0: Se me cayó un punto de la boca Y eh, cuando me los pusieron Yo no sabía si me los iban a quitar O si se iban a caer o qué Y después me dijo el dentista Que se iban a caer solitos Y un amigo me dijo Que esos que se caen solitos Son de tripa de gato Y quedé ah, muy trauma
1: <risa> Yo tuve, no tenía idea
0: <risa> ding, ding. Bueno, aguácalo, es que, pero... Si tienen algún punto de estructura En algún lado Y se cae solo, se reabsorbe Seguro es de tripa de
1: el tripa el gato. El gato. Ah, pero la verdad, yo luego soy, cuando me dicen ese tipo de twists en las historias, es como guacala y luego me doy cuenta que he comido cosas peores. <risa> Entonces, ya lo superé. Tripa de vaca, por ejemplo. <risa> pues los chorizos son de intestinos, ¿no? Mm -hmm. Como que están...
0: Sí, es... como, como triturados.
1: Ajá, la cosa que los contiene. O ah, sea, sí, están contenidos sí. en, tri es en intestino de no sé okay. qué.
0: Me pregunto, pues, o sea, ¿de dónde sacan los ratos monos? Oye, sí. Historias de terror. Para contar en la noche.
1: Excelente, me encantan estas nuevas introducciones al podcast. De mal gusto, donde las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen.
0: Aquí vamos a platicar sobre todas aquellas estrellas en el Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante,
1: por qué debes verlas. sí o sí. Así es, dale una oportunidad a lo que generalmente pasas por alto, escúchanos, compártelo y a disfrutar de nuestros malos gustos juntos. Pero en serio, compártanlo. <risa> eh, bueno, en esta ocasión es septiembre... Mes, mexicano, viva México, ay. ay, ay. Arriba, arriba. <risa> yeah. La película de la que les vamos a hablar
0: hoy en este podcast super mexicano es El Santo contra las Mujeres Vampiro.
1: Uh. ¿Qué te parece? Pues debo confesar que desde que escogimos la película dije, sí, me suena que es una muy mala película, acepto. Y ya hablaremos al respecto, pero realmente no lo es. Y aparte descubrí que nadie en el mundo la considera una mala película, entonces me vi muy ignorante. Y creo que en la actualidad podríamos catalogarla de mala, porque pues es un poco exagerada. Como de la época es un poco exageradita, pero nunca nadie, al menos en mi investigación, la ha considerado mala. En fin, ya hablaremos detalladamente. Por ahora solo queda decir que está protagonizada por el superhéroe luchador, el santo, el enmascarado de plata.
0: Lorena Velázquez, que es este... Pues ahorita creo que ya no la ubican mucho, pero sí fue una actriz como muy reconocida, que es Sorina. Eh, María Duval, que sale como Diana love Jaime Fernández como el inspector Carlos. Y bueno, aquí un montón de, de otros nombres extras, ¿no? Ofelia Montesco, que es Tumbra, Uno de los personajes principales.
1: En mi experiencia no me suena ni un solo nombre. Me disculpo porque sí sé que son actores de primera pero sí, yo, yo entré a esta película así como, ah, de seguro debe ser algo bien x pero no, eh, la verdad es que buena película, buen reparto. Básicamente trata de que en una casa embrujada en una colina, la típica casa como creepy, eh, unas vampiras despiertan, sin explicación alguna aparentemente, simplemente no. despiertan. Hay una que claramente es como la líder. Y es cuando entendemos que despertaron después de 200 años de haber dormido para cumplir una profecía de transformar a una chica que aparentemente va a ser la sucesora en el trono. Porque tienen un. Sí, tienen como. Está la líder esta que es la que hace avanzar la trama. Esta es, esta es sacerdotisa.
0: Ándale. Tundra es la sacerdotisa. Pues la que manda en realidad es la
1: reina de los vampiros, que es Orina. Entonces, sí, son como. Diferentes rangos Sí, porque aparte en cierto momento explican que Sorina quiere reunirse por fin con su esposo, Lucifer. Entonces también no sé si esa es la razón de que ella quiere abdicar el trono. Su amado esposo. Pero sí hay, hay, hay un par de apariciones de El Diablo y la verdad es que están muy buenas. <ríe> es una película emblemática del cine mexicano porque combina como... La fantasiosidad, me encanta mi palabra inventada. <risas> eh, combina lo fantástico de la lucha libre, más en ese entonces que estaba en su apogeo, que es en los 60, no sé si ya mencioné que es una película de 1962, de horror, por cierto. Entonces es una película que combina este mundo fantástico de la lucha libre con una tradición legendaria como lo fue el cine gótico de los 50s y 60s. Uh -huh. Eh, sí. Cabe mencionar que esta película en específico fue traducida al, al inglés para su mayor distribución E incluso es la primera película del santo que recibió atención internacional Entonces es lo que decía, ¿no? Como yo muy ignorante, así de así, vamos a ver una película malísima Y oh, sorpresa que me llueve
0: <risa>
1: <risa> ¿Quieres comenzar con los momentos memorables?
0: Ay, no sé ni cómo empezar Tengo que decirles, amigos, que yo la verdad es que Nunca había visto ninguna película del santo, que además tiene muchísimas, o sea... Sí,
1: más de 50.
0: Muchísis, muchísimas películas. Eh, creo que fue complicado que eligiéramos cuál ver, pero me llamaba la atención esta de las mujeres vampiros.
1: Nos fue bien eligiendo esta película, la verdad. Y la verdad es que a mí me gustó bastante. <ríe> no sé a ti, creo que no. Ah... A mí me gustó esta película, al menos más que Twilight. ¿Por qué estos vampiros sí tienen colmillos? ¿Qué? ¡Qué emoción! Es una película de los sesentas mexicana y tienen colmillos, Twilight. O sea, aprende algo. Toma
0: eso en tu cara, Twilight. La película es en blanco y negro, obviamente por... La época. Bueno, no sé si obviamente, porque ya que vi la fecha como que no se me hace tan extremadamente
1: lejana. Sí, porque cuando estábamos hablando del Mago de Dios, ¿de qué año era? ¿39 o algo así? Sí, ¿no? Y ya era color, entonces. Los primeros siete minutos, porque tuve que ver en, en qué tiempo estaba, la verdad es que están muy buenos. Y ya de ahí empiezan como los detallitos que no le pusieron mucha atención en ese Entonces sí, y dije, bueno. bueno, al menos sí podemos decir un poco como que no está tan óptima la película. Eh, lo primero que vi fue que cuando despierta a sus secuaces... Ah, porque para eso, las meras meras, las protagonistas, las malditas, son las vampiras. Uh -huh. Y tienen tres... A gustó porque son las malas pero son las jefas, o sea Exacto.
0: no estaban esperando a nadie, ellas dijeron Ustedes nos obedecen. Andale, sí.
1: necesitamos que hagan esto. Está padre, porque para esa época, la verdad. Sí. El caso es que tiene a sus ayudantes hombres, son tres vampiros, y cuando despiertan, aparte eh, ellos están en un cuarto aparte de las mujeres. Obvio. Y hay un montón de telarañas encima de ellos, y hay una gigantesca araña claramente de plástico. Entonces ahí fue la primera vez que dije: mmm, me está gustando esta película. ¡Cuánta producción!
0: Las ocasiones del principio están bien padres, eh, se ven bastante tenebrosas, y abandonadas y demás, uh -huh. y hay una parte <ríe> en donde <ríe> eh, todas estas que, que primero despiertan como momias así muy feas y demás... Ya después eh, se transforman, ¿no? Se, se comen a alguien o, o le extraen la sangre a un, a un humano, ¿no? y al menos Tundra se transforma. Y, y de esta como momia, así súper fea, pasa a ser una vampiro súper guapa y sí. muy muy bonita y arreglada, y no sé qué. Pero para que, para que se transforme, hay como un así de, de humo. Esa cosa, es la cosa más maravillosa que he visto, <risa> <risa> es el mejor efecto de cine <risa> de
1: <mundo. risa> Oye, a mí me gustaron todas las transformaciones de momia a, a vampiro y de persona a murciélago. <risa> están bien padres, o sea, no es broma, o sea, la verdad están bien padres. Aunque eso sí se tarda una eternidad en
0: transformar a todos, ¿no? Es así como, hola, ya vine, despiértense. Bueno, los voy a cambiar Y entonces así como Y
1: transformalos y ya o sea, Dos minutos en lo que todo. Oh, sí, porque aparte lo no. pasa El cáliz lleno de sangre a todas y cada una De las mujeres Hasta medio tiempo de contarlas, eran 12. Mira,
0: fíjate, hay una parte en, Al principio, prácticamente cuando Diana, que es este personaje Que están buscando a las vampiros para Transformarla, se siente mal Y, y no sé qué Y hay María de no sé qué en y ya, sí. se, se da a entender, pues, entonces que el papá sabe qué es lo que está pasando, pero no le quiere decir. Uh -huh. Entonces el papá la manda como a descansar así de, no, mi hijita, vete a descansar y duérmete y no sé qué. Y la otra superveniente no, sí, tienes razón, no voy a ir a dormir. Ese es un claro ejemplo de las mujeres en aquella época, ¿no? Pero eso no es todo. El señor entonces se retira a su estudio, ¿no? Para ver, eh, porque pues obviamente él ya sabe de qué se trata y por qué se siente mal su hija. <risa> y saca un papiro egipcio <risa> un papiro egipcio o lo que nosotros vamos a entender como un documento con jeroglíficos y una lupa <risa> esa
1: parte es lo máximo aparte las letras por sí mismas son gigantes yo no sé para qué saca la lupa yo también anoté eso <risa> Es mi parte favorita.
0: Y entonces, cuando no sé qué, yo empiezo a leer como la broma. Sí. Es verdad. Y yo dije, mmm, ok. Entonces me enteré que el señor es un egiptólogo. O sea que él, él, en la película, el señor, a eso se dedica. Está padrísimo esta parte. Sí. Toda la secuencia en donde Vianita se siente súper mal. Me parece súper chistosa, porque entonces ya después ella se va a su habitación y ahí es donde vuelve a aparecer Tundra y ella la ve, o sea, realmente la ve y grita y demás. Y entonces el papá sube corriendo así como súper asustado a ver qué le, qué le pasa. Y como buena película de aquella época, o sea, ella está así como, Ay, es que <risa> llora y se queja. Y, y se queda ahí donde la vio. Súper dramática, sí. <risa> en lugar digo, de salir
1: corriendo también. No es para
0: menos, pero pues es diferente al. al terror que estamos acostumbrados a ver ahora ¿no? y entonces el papá obviamente le está como, como tratando de calmarla porque insisto él ya sabe que eso que está pasando entonces le está tratando como de dar la vuelta así de no, no pasa nada, solamente son tus ideas y no sé qué <risa> y ella le explica que había una mujer y que no sé qué y cuando el papá le dice que no pasa nada se enoja y le dice entonces ¿por qué tengo un lunar con forma de vampiro? <risa> O sea, tiene un murciélago, parece un tatuaje de murciélago y así como de... Esto es muy sospechoso. Papá? <risa> y es como... Es solo una coincidencia, <risa> casi, casi, ¿no? Hay muchas formas de los lunares. Casi, casi ¿no? parece el logotipo de Batman.
1: <risa> como nunca te preguntaste qué pasa en tu vida. Esa <risa> es una parte... Ah, aparte, un poquito antes de esa escena, creo que los vampiros dicen algo como... Sí, la descendiente que tiene la marca Inconfundible. Y cuando llamaron el camisón dije, no, esto va más allá de inconfundible. Mm, bueno, aquí ya eh, es momento de mencionar también al santo. Porque bueno, es la película del santo. ¿Ya? ¿A pronto? Después de un buen rato, ahí sí ya no vi eh, en qué minuto estábamos, pero sí pasó un buen rato hasta que vemos al santo. Me lo mencionan, pero hasta que ya lo vemos, sí pasaron yo creo que por lo menos 20 minutos. Y el caso es que... ¡Mucho más! Ay, no sé, es posible. Eh, su primera aparición en la pantalla es en un ring. Y fue cuando entendí como también la importancia de estas películas, o sea... Aparte de que estás viendo una trama, bueno, en ese entonces, me imagino ir a ver la película y ver literal una película, pero aparte ver una pelea en el cine, uh -huh. porque estas escenas, si sí hay dos escenas, literal son los, los rounds, Ajá, sí. y eso oh, de mira. dos o tres caídas, o sea, literal puedes ver dos rounds de peleas. Que bueno, la lucha libre por sí misma era un gran eh, protagonista de este tipo de películas.
0: Que para eso déjenme decirles que llevamos la mitad de la película, creo, y el Santón y sus luces. La mitad. El papá enciende la camarita esta. Cámara, tele, la videollamada, es videollamada, Skype te, que aparte te como. atrasado, como un sonar o no sé qué, no sé qué, da vueltas, zoom,
1: zoom, zoom. A, a, Aparte llama a la casa del santo y se ve así la oficina del santo sin que el santo haya aceptado la llamada, oye,
0: qué entrometido. va a la privacidad sí. y ya entonces le dice que necesita su ayuda, ¿no? Y yo para ese entonces pues ya estaba bien desesperada porque es el santo contra la mujer vampiro y no sale el santo. yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué clase de tomada de pelo.
1: Ah, porque para eso el santo es muy responsable sí. con sus eh, obligaciones de humano. Pero súper. Porque a, aparte de que sí va a pelear contra el crimen, él sigue yendo a sus peleas en la arena México. <risa> no sé dónde está, pero bueno. no Supongamos. <risa> y entonces sí, ahí cuando, cuando el papá hace como,
0: ayúdame, aparece el santo por fin. Pero en la escena de la lucha que dices Sí, como dices tú Pues yo entiendo, ¿no? En aquel entonces seguramente pues era, Y además, el santo pues era icónico por la lucha Y pues era muy muy bueno Y era muy muy conocido por, por ese deporte Entonces pues sí, me imagino que la gente que vio la película Pues en el cine Sí, yo creo que le ¡Wow! mm. pues, ¡Guau! Si o... No
1: es como si lo estuvíamos viendo
0: Pero en
1: estas épocas
0: es súper larga ese. Sí. Y no, el
1: ya, este... O sea, gana el encuentro y va al segundo round y yo, no, por Dios, ya.
0: Además de que, pues, ustedes dirán, bueno, pero hay películas, no sé, de boxeo o de algún tipo de deporte, así que, pues, son divertidas, entretenidas. este no tiene diálogos. O sea, solo sé que colgaron un micrófono. Aparte está un solo la cámara, ¿no? Ajá. Colgan como un micrófono con la cámara ahí en la arena, literal, y se escucha como todo el ruido del ambiente. ¡Con cinco minutos!
1: No, y los golpes suenan como si estuvieran tirando costales al piso. <risa> o sea, nada que ver con... No quisieron disimular para nada los efectos de sonido. Así es que pues está como, como
0: raro, la verdad. Y ya luego vemos al santo que va a, a luchar. Y resulta que uno de los malos, como que se, ha, se hace pasar por uno de los luchadores contra los que se va a enfrentar el santo... Y entonces pues se va enmascarado al ring y todo. Y ya que están ahí peleando, hay una escena que me mató casi de risa, igual que el papiro. Egipcio, <risa> que fue que, que el santo se da cuenta que, que no es el enmascarado negro, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así. Y dice, no es él porque me está tirando golpes de karate mortal. <risa> y todavía le dice, ¿qué
1: es para la pelea? No sé si vas a decir algo más, pero ya suficiente Spoiler, vas a decir algo más Que al final,
0: el profesor El doctor, ¿o qué es? Y, Diana, <ríe> y, el, y el egiptólogo Diana pregunta como mm. ¿Y quién es el papá? Y entonces se me dan un discurso Súper romántico, o se sí. Nunca lo sabremos, hija, pero Al servicio del bien y la justicia Otro, <ríe> otro, sí Le faltó ahí como una entrada Y ahí termina la trama de esta
1: Estupenda película Maravilloso film de horror muy bueno, la verdad. O sea, si sí, yo la verdad no es algo que viera yo en un catálogo y lo elijo, pero está muy bueno la película. Creo que hasta ahora es la mejor película que hemos visto, ¿no? Ah. <ríe> bueno, no. Wow. Wow. <ríe> sí, no de las cuatro que llevamos. No sé, que no pues, estoy agarrando tanto cariño que es que también, o sea, te la estoy poniendo contra tu favorita, tu Está difícil, para pero tú no, tú. no sé porque
0: de Room también la disfruté mucho. Ay, bueno, ¿no? Sé.
1: <ríe> Es una cosa muy difícil Está muy buena Lo
0: que sí está muy padre es pues ver O sea que está definitivamente Es mucho más cercano a nosotros Porque es pues de nuestro país En español y demás Entonces sí está padre porque Pues al menos me imagino que muchos como yo O al menos hablo por mí Pero me imagino que hay mucha gente así pues sí sabemos obviamente quién es el santo y quién es el luchador y cosas así, pero nunca realmente como que lo vimos uh
1: -huh.
0: o lo escuchamos, por ejemplo. Entonces eso me parece como bastante interesante y padre que tengas ahí la oportunidad de ver, Porque les, les decimos que incluso pueden verlo luchar, entonces pues
1: ¿qué más quieren? ¿Qué más le pueden pedir a alguien? Está muy recomendable, es la verdad mucho, muy. Eso que decías de que es un ícono mexicano, creo que es eh, la transición perfecta para comenzar con los datos curiosos. ¿Te parece si rápidamente te doy, todos los datos curiosos que encontré así de flash? Amén. Ok, ¿lista? Lista. El santo es el luchador más famoso de México, obviamente. Es no solo un ícono de la cultura mexicana, sino también del siglo XX. Y trascendió el mundo de la lucha libre para convertirse en un superhéroe, o sea, tiene el título de superhéroe, que es lo que decíamos al principio de este podcast, no solo es un luchador, no es un personaje, es un superhéroe. Es nuestro superhéroe mexicano, así es. Sí, sí, es muy famoso. Ya
0: decíamos que es una, es una estrella súper reconocida, y otra de las cosas que le reconocen también mucho en general en las películas del santo, es que era un cine que estaba realizado con muy bajo presupuesto, y que aún así eran películas súper taquilleras. O sea, la gente iba y, y veía las películas del santo, sí o sí. Muchas de estas eh, películas, incluso ya lo decíamos a partir de esta, pero de aquí en adelante, pues imagínese, o esas 50 películas, no manches, tienes hasta
1: para elegir. Sí, de contra zombies, contra las momias de, de Guanajuato. <risa> contra toda la contra pulina. ¿no? <risa> Entonces,
0: estas cintas se llevaban a Europa, por ejemplo, y pues allá era como súper guau porque, pues, apenas tomemos en cuenta que, pues, en aquel entonces era muy difícil que nosotros viéramos con tanta rapidez como la cultura de otros países. Entonces, allá les llamaba mucho la atención la onda de la lucha libre y de que salía enmascarado y todo eso. Entonces, pues, esas películas se, se hicieron como muy, muy novedosas. Ahora viene la pregunta ganadora de nuestro podcast: Karen. <coughs>
1: Esta película pudo ser peor, ¿cómo pudo ser peor? Ay, pues ya,
0: así como poniéndome un poco exigente, siento que el género de horror ya no le va, o sea, me parece más comedia que, que, que horror, aunque bueno, ya se los dijimos, sí tiene unas partes como muy oscuras, pero o sea, miedo no les va a dar, ténganlo por seguro. La van a disfrutar mucho porque pues ya estamos habituados a otro tipo de cine y, y sí se nota mucho la diferencia. Yo creo que mi punto más fuerte de cómo pudo haber sido peor es si no hubieran tenido muy en claro la historia que contaban con las vampiros. O sea, que creo que esa historia, al menos, aunque se tardan y le dieron como mil vueltas al asunto, sí tenían como muy claro que. No, pues esta es la descendiente de fulana y hay que volver a vampiro para que este, se retire la otra no sé qué, entonces dice como que sí hizo que tuviera como más coherencia si no, eso hubiera sido un desastre completamente Sí, creo que tienes
1: razón En mi opinión, no es una mala película porque eh, como dices, el género de horror Creo que más bien es catalogada por horror por lo que decíamos de como la corriente gótica. Entonces yo creo que si le hubieran destinado un menor presupuesto para el vestuario y la escenografía, creo que hubiera sido una burla hasta para ese entonces. Como horror, pero ¿de dónde? Sí. Entonces si ahorita no tiene nada de horror, imagínate que en ese momento no hubiera tenido, entonces...
0: Ahora quiero preguntarte si es la peor película que has visto.
1: No, <risa> estuvo muy fácil esa pregunta No, para nada, no, me, de verdad me gustó bastante O sea, sí, pues teniendo en mente que vas a ver una película de hace 50 años 60 casi, ¿no? 60 Está muy padre, me gustó mucho ¿Tú? No,
0: no creo que sea la peor película que he visto Sí creo que aunque no es una mala película para mi gusto y no es la peor que he visto Sí debe haber definitivamente una película mucho mejor de El Santo. Entonces, queridos podcast oyentes, díganos si ustedes han visto alguna película del santo y cuál les parece que se hará mejor para que
1: las vean. ¿Será que alguien que nos está escuchando habrá visto varias películas del santo? Me intriga. Confío en ustedes, amigos. Pues con eso terminamos de hablar de esta... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás contando ¿Cuántos son? cuenta? ¿Qué
0: cuántos vas a poner?
1: Eh, Con eso terminamos de hablar de esta gloriosa película. Muy recomendable, al menos de mi parte. Y ahora retomaremos los comentarios de la película pasada que fue Twilight. En el episodio pasado no retomamos los comentarios, pero esta vez queremos extra agradecerles a Toño y a Justin que nos siguen eh, constantemente. Son nuestros top fans en nuestro corazón. Los queremos mucho, apreciamos mucho sus saludos, sus, este, sus ideas, que son muy tomadas en cuenta y créannos que en algún momento las escucharán en este podcast. Y nos reímos mucho con ustedes y los comentarios que nos dejan. Síganos dejando sus comentarios, Toño, Justin y todos los demás que nos escuchan.
0: Déjenos sus comentarios, incluso si creen que estamos locas, póngannos, con lo que quieran, díganos lo que sea.
1: Yo quiero los saludos a mis papás, que me ayudaron en la investigación de esta película, porque no encontré mucha información en internet, y no es por ventanearlos, pero mis papás estaban vivitos y coleando en la etapa, en esa hermosa época en la que se estrenó. Bueno, no tanto, pero en la que reinaba las películas del santo Entonces ellos me ayudaron bastante con la investigación de esta película Entonces, muchos saludos a Isopas Sí, muchas gracias Quiero mandar saludos a todos
0: eh, Yo ya saben que soy muy muy fan de los del cine Y quiero agradecerles sobre todo a los que tengo de amigos Que siempre me aguantan cuando estoy ahí comentando
1: Espero que escuchen esta, que les guste Y que ya nos dejen comentarios platíquenos. Por cierto que también nos dieron mucha risa sus comentarios sobre Twilight, específicamente cuando se empezaron a burlar de todas las de todas las cosas graciosas que aparecen en, en las cinco películas, a lo largo de las cinco películas de Twilight, de Crepúsculo, que ya me dejó muy claro Karen que no se llaman Carpúsculo 1, 2, 3, 4 y 5 pero no sé cómo referirme a todas ellas y yo quiero hacer una mención especial, un agradecimiento especial a Karen y Toño que me hicieron bully en nuestro Facebook de la página porque no he visto Harry Potter. Pero ya verán, algún día la introducción de este podcast será que ya por fin vi todas las películas. Por lo menos la uno Ya ni siquiera te parece
0: Daniel Radcliffe. Eh, sí, sí,
1: vi la 1. Solo he visto la 1. Oh,
0: ya ven, ya empezamos. Ya esto está
1: cambiando, ya. Ya va a haber la dos En fin, muchas gracias por sus comentarios. Continúen mandándonoslos. Siempre tengo problemas con esas conjugaciones. Mandándonos... Ustedes escriban. mandándonoslos. Mandándonoslos. Mandándonoslo. <risa> estamos pendientes y fin. qué estás viendo actualmente
0: quedamos al pendiente a sus comentarios saludos cordiales
1: al servicio de la qué de, de la, la justicia comunidad. la
0: comunidad qué estás viendo actualmente bueno eh, nos hicimos una escapada al cine para ver eso parte 2. Karen, no puedo creer vez, ¿no? que vayas
1: a hablar al respecto.
0: Y yo quiero que desverdicien un par de horas de su vida y vayan a ver eso, capítulo 2. Yo no.
1: La verdad, lo que habíamos planeado era ir a verla, que estuviera buenísima y llegar y decirles, vayan a verla. Y no sé yo. Yo estaba muy emocionada y vengo muy decepcionada y no puedo creer que sí vayas a hablar de nuestra hermosa... Yo quiero decir
0: que iba preparada para no dormir y salí disfrutando de una hermosa comedia,
1: <risa> muchos, Oye, sí, eh. muchos este, ¿Tú giros estás... inesperados. ¿Tú te viste bien psicópata riéndote todo el tiempo, <risa> Hola, película. pero me dio muchísima risa. <risa> ¿De verdad?
0: Sí, vayan y okay. véanla, vayan y véanla. Y déjenos sus comentarios y sus memes aquí en, en nuestra sección para fans
1: destacados qué qué les pareció sí y, y nos dicen qué les pareció sí, yo sí. me reí mucho eh, pues de hecho con motivo de que el siguiente fin de semana son los semis yo recordé ya la había yo visto hace un par de meses pero eh, pues por lo mismo de que ya era como vieja en mi repertorio no había querido hablar de ella pero creo que ahora que vienen los semis eh, lo amerita yo vengo a recomendarles Flivag que te recomendé tu Carla eh, es una comedia británica que básicamente trata de una joven una chica joven complicada que va navegando por la vida no, perdida por la vida eh, esto es un pequeño, pequeñísimo spoiler que va navegando por la vida después de haber experimentado un trauma es, eh, sí es una comedia, pero más que nada es humor negro es un humor negro, irreverente muy inteligente, es una serie súper provocativa, madura eh, perdón, inmadura <risa> inmadura es, y muy cínica. Está muy buena. La verdad es que la, la volví a ver. <ríe> la volví a ver para recordar por qué la había recomendado en primer lugar a Karen. Y recuerdo que al principio no, como que no te terminaba de convencer. Y sí, los primeros dos capítulos están muy extraños. <risa> o sea, definitivamente vale la pena tu tiempo. Como que sí dale una oportunidad después de dos, tres capítulos porque sí vale la pena. No le agarras al principio como la onda, más porque el humor británico es súper diferente a, al mexicano. Y eh, solo son dos temporadas. O sea, ya acabó la serie, solo son dos temporadas. Y de hecho, la primera temporada fue eh, estrenada en el 2016 y si sí, ahorita te estás enterando de esta recomendación, o sea, vives como en la mejor de las épocas, porque tardaron tres años en estrenar la segunda temporada, entonces ya ahorita ya está la serie completa, entonces es el momento ideal para verlo, más por los semis, porque está súper nominada, y eh, cada temporada son solo seis episodios, todos en menos de menos de media hora, es más, creo que son 20 minutos, entonces véanla ya. Super Yo te la recomendé, bien. Karen, ¿qué tal? Sí, mi mejor recomendación es Resistan
0: los dos primeros capítulos y continúen, porque sí, a lo mejor el primero se les hace pesado, pero sí vale la pena.
1: Sí, están bien raros, ahora que lo volví a ver, sí. Y bueno, ahora que eh, mencionaba sobre los semis, pues eh, no sé, ¿tienes alguna eh, predicción? Yo solamente, mi corazón desea
0: que gane Billy Porter.
1: De Pose. y
0: que Pose se lleve algo, Pose. pero pues está cañón. Eh, solo les puedo decir que HBO y Netflix fueron los más nominados HBO es el número uno, se llevó de calle a Netflix eh, Game of Thrones tiene 32 nominaciones Marvelous Mrs. Mason, que es de Amazon, tiene 20 nominaciones Y Chernobyl se quedó con 19, que son como las
1: eh, series más nominadas de la noche Chernobyl yo creo que se va a llevar varios premios Y RuPaul, <risa> <En> nuestro corazoncito <risa> eh, Bueno, yo le voy a Fleabag en comedia y RuPaul y RuPaul. Por supuesto. Somos Tim RuPaul.
0: Nuestro corazón está con RuPaul.
1: Entonces recuerden que los emis son de este al otro fin. Y ahí, es, si les gusta todo esto de las series, pues dense una ojeadita. Y si no, a mí siempre por lo menos me sirve para descubrir alguna serie de la cual nunca había escuchado hablar. Y pues quizá vale la pena. Quizá no. Pero bueno. Pues véanlas. Coméntenos. Eh, Recomiéntenos más cosas. Díganos qué les pareció la película de hoy. Las películas pasadas. Alguna... Radit. Déjenos no, todos sus comentarios, ya saben que los vamos a estar leyendo por aquí
0: y nos despedimos por hoy. Recuerden que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto. Tantito. No mucho. o nada. O no, no sí. <risa>
1: <risa> bueno, bye, nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye.